0: Es geschieht am 15. Juli 2021 in Afghanistan. Im Dorf Maidan-Eshuada im Nordosten des Landes kommt es zu einem Luftangriff. Es ist einer von vielen in dieser Zeit. Die afghanische Armee kämpft damals mit allen Mitteln gegen die Taliban, die immer mehr Gebiete des Landes einnehmen. Maidan-Eshuada ist abgelegen, eine kleine Ortschaft in einem Bergtal fast 2000 Meter über Meer. Eine Ansammlung von einfachen Häusern, ungeteerte Straßen, ein Marktplatz. Nicht viel mehr. Die afghanischen Streitkräfte vermuten dort eine größere Zelle von Taliban-Kämpfern und so werfen sie am 15. Juli 2021 mehrere Bomben über dem Marktplatz ab. Der 22-jährige Mustaim Bila befindet sich in der Nähe des Platzes, als es plötzlich knallt. Nicht nur er, auch seine Familie sei im Dorf gewesen, erzählt Bila.
1: Er sei geflüchtet
0: bis ans Ende der Straße. Er habe gesehen, wie Menschen tot am um Boden lagen und wie Läden auf dem Marktplatz komplett zerstört waren. Bila verliert beim Angriff keine Angehörigen. Er habe Glück gehabt, sagte dem Journalisten Filippo Rossi, der Anfang Jahr für das Westschweizer Fernsehen RTS nach Afghanistan reiste. Nach Maidan Eshwada, um Augenzeugen des Bombenangriffs zu befragen. Ein anderer Mann, Abdul Zabul, erzählt Filippo Rossi, er habe an diesem Tag mit einem Kommandanten der Taliban zu Mittag gegessen. Sie hätten gerade fertig gegessen, als sie die Kampfflugzeuge entdeckten, sagt Abdul Zabul weiter. Der Kommandant habe ihm dann geraten, schnell zu flüchten, denn die Bomber würden nicht unterscheiden zwischen Kämpfern und Kindern. Aber es sei zu spät gewesen. Um 13.30 Uhr habe der Bombenangriff begonnen. Zwei seiner Söhne, die in seinem Lebensmittelladen auf dem Marktplatz ausgeholfen hätten, seien gestorben. An diesem Tag kommen in Maidan eshuada zahlreiche Zivilpersonen und Taliban-Kämpfer ums Leben. Die damalige Regierung gibt bekannt, der Schlag gegen die Taliban sei erfolgreich gewesen. 20 Kämpfer seien tödlich getroffen worden. Internationale Presseagenturen berichten, auch zwölf unbeteiligte Zivilpersonen seien getötet worden. Dorfbewohner bestätigen das. Abdul Zabul erinnert sich auch noch an etwas anderes. Vor dem Angriff habe er Flugzeuge gesehen. Flugzeuge ohne Bomben. Sie seien über dem Dorf gekreist und dann wieder verschwunden. Erst dann seien die Bomber gekommen. Was Zabul nicht weiß, für die Taliban sind diese Erkundungsmaschinen eine Warnung gewesen für den bevorstehenden Angriff. Sie haben diese Situation schon mehrmals erlebt und können sich deshalb in Sicherheit bringen. Und was Zabul auch nicht weiß, diese Flugzeuge kommen ursprünglich aus der Schweiz. Es sind PC-12-Flugzeuge aus den Werkstätten von Pilatus, dem Flugzeugbauer aus Stanz im Kanton Niedwalden. Die Schweiz verbietet den Export von militärischen Gütern in ein Kriegsgebiet. Wie kann es also sein, dass diese PC-12-Maschinen in Afghanistan auftauchen? Und welche Rolle spielte das Schweizer Flugzeug in diesem Krieg? Das ist «Der Fall Pilatus», ein Podcast von SRF Hotspot und SRF Investigativ. Folge 1 – Was das PC-12-Flugzeug in Afghanistan macht. Ich bin Andreas Schmid. Unser Schauplatz ist Afghanistan im Sommer 2021, kurz vor der Machtübernahme der Taliban. Ein gutes Jahr davor beschließt der damalige US-Präsident Donald Trump, die amerikanischen Soldaten aus Afghanistan abzuziehen, nach 20 Jahren Kampf gegen den Terror. Sein Nachfolger Joe Biden hält an diesem Plan fest und so beschließt das Militärbündnis NATO, die Mission in Afghanistan zu beenden. Ab Mai 2021 beginnt der Truppenrückzug. Mitte Juli ist er abgeschlossen. Für die USA und die beteiligten NATO-Länder wie zum Beispiel Deutschland ist die Sache damit eigentlich erledigt. Doch schon während der Wochen und Monate, in der sich die NATO-Truppen schrittweise aus Afghanistan zurückziehen, beginnen die Taliban ihren Einfluss auszudehnen. Sie übernehmen die Kontrolle über ganze Regionen und strategisch wichtige Gebiete. Die afghanische Armee ist machtlos. Gegenoffensiven am Boden bleiben wirkungslos. Und so richten sich die Streitkräfte im Juli 2021 nochmals an die USA, mit einem Hilferuf. «Wir brauchen mehr Unterstützung auf der Luft», sagte einmal Omar Shinwari, Sprecher der afghanischen Streitkräfte vor den Medien. Und die USA sagten, ja gut, wir helfen euch. Wir intensivieren die Luftangriffe. Wir haben das in den letzten Tagen getan, sagte Kenneth McKenzie, der Chef des Zentralkommandos der US-Armee im Juli. Und wir werden die Luftangriffe der afghanischen Armee weiter unterstützen, wenn die Taliban ihre Attacken fortsetzen. Die Aussagen zeigen, die Verluste am Boden bewegen die afghanische Armee dazu, den Kampf in die Luft zu verlagern. So sollte es doch noch gelingen, mit einer Offensive die Machtübernahme der Taliban zu verhindern. Die USA unterstützten die afghanischen Streitkräfte mit Soldaten und vor allem mit Material, wie schon in den Jahren davor. So gingen zum Beispiel 2015 und 2016 18 Pilatusflieger des Typs PC-12 von den USA in die Hände der afghanischen Armee über. Das ist nicht neu, darüber haben auch schon Medien berichtet. Wie aber kamen diese Flieger zum Einsatz? Was für eine Rolle spielten sie bei der großen Luftoffensive 2029? Wir finden einen Kontakt, der uns mehr dazu sagen kann. Ein Mitglied des damaligen afghanischen Verteidigungsministeriums. Hallo? Der Insider will seinen Namen im Podcast nicht sagen, zum eigenen Schutz. Nennen wir ihn hier al Said. al Said weiß über die Einsätze der afghanischen Luftwaffe Bescheid. Er kennt auch die PC-12-Flugzeuge. Wir haben Fotos von ihm gefunden, auf Luftwaffenstützpunkten in Afghanistan, auf denen auch PC-12-Maschinen zu sehen sind. «Ja, das sei er», sagt er. «Und ja, die PC-12-Flugzeuge kenne er gut.» Bei jedem Angriff mit einer A-29 Super Tucano-Maschine, das sind die Bomberflugzeuge, die die afghanischen Streitkräfte unter anderem flogen, bei jedem dieser Angriffe sei eine PC-12 dabei gewesen, sagt Al-Sayed. Das sei obligatorisch gewesen. Die PC-12 habe das Zielobjekt bestätigen müssen. Sei keine PC-12 dabei gewesen, sei das Ziel auch nicht bombardiert worden. Und auch die Piloten, sie hätten immer nach der PC-12 verlangt, um ihr Zielobjekt zu bestätigen. Und wenn die PC-12 das Zielobjekt bestätigt habe, hätten sie die Bomben abgeworfen.
2: Then, uh, they would throw the bomb on.
0: Die PC-12-Flugzeuge begleiteten also so als Said die Einsätze der A-29 Super Tucano-Bomber. Diese seien dann zum Einsatz gekommen, wenn ein großes Ziel getroffen werden sollte, wenn es eine große Ansammlung von Leuten gab.
2: If we have like big targets, a lot of option,
0: die PC-12 sei aber auch wichtig gewesen, wenn es zu Bodenoffensiven kam.
2: So that
0: das Flugzeug könne jedes einzelne Haus sehen von oben. Wenn also etwas Gefährliches da gewesen sei, Leute auf einem Dach zum Beispiel, habe der Pilot in der PC-12-Maschine diese Informationen zur Bodentruppe weitergeben können. Das erzählt uns Al-Said, das ist nicht sein richtiger Name. Er war im ehemaligen afghanischen Verteidigungsministerium tätig und mit strategischen Aufgaben der Luftwaffe betraut. Heute lebt er in Europa. Nach der Machtübernahme der Taliban ist er aus Afghanistan geflüchtet. Was al-Said sagt, ist glaubwürdig. Aber er ist nur eine Quelle. Wie sicher können wir sein, dass die PZ-12-Maschinen bei größeren Luftoffensiven zum Einsatz kamen, wie jener am 15. Juli über Maidan Eshuada? Und wie gravierend ist es überhaupt, wenn ein Aufklärungsflugzeug aus der Schweiz die Angriffe begleitete? Es hätte ja auch helfen können, wäre in der Lage gewesen, mit all seinen technischen Fähigkeiten, Leben zu schützen, Opferzahlen zu minimieren. In den letzten Wochen und Tagen vor der endgültigen Machtübernahme der Taliban haben die afghanischen Luftstreitkräfte vermehrt Videos gepostet, auf Facebook. Das erzählt auch Al-Said. Sie seien angehalten worden, das zu tun, um zu zeigen, dass sie die richtigen Ziele trafen und einen guten Job machten. Diese Videos sind frei zugänglich, auch wir haben sie gesehen. Und mit Hilfe dieser Videos und anderen Quellen ist es uns gelungen zu rekonstruieren und schwarz auf weiß zu beweisen, dass die PC-12 tatsächlich bei mehreren Bombenangriffen in Afghanistan dabei gewesen waren. Unsere Spurensuche führte uns von Facebook über YouTube und Google Maps bis hin zu Webseiten, die Flugdaten enthalten. Das klingt erstmal wie eine einfache Internetsuche, aber dahinter steckt etwas mehr. Das weiß insbesondere mein Kollege Ben Heubel. Hallo. Ben hat für SRF Investigativ zusammen mit dem Recherchenetzwerk Lighthouse Reports und einer Gruppe von Journalistinnen und Journalisten anderer Medien die
1: Quellen recherchiert und ausgewertet. Ja, wenn ich die Quellen aufzähle, die ich für diese Recherche analysiert habe, dann klingt das tatsächlich nicht so Wahnsinnig spektakulär, eben Google Earth Daten, Street View, Facebook, Twitter Daten. Im Grunde hat jeder und jeder Zugang zu diesen Daten. Aber der Teufel liegt im Detail und hier auch in der Zusammenführung dieser Daten, um Informationen zu generieren, die bei unserer Beweisführung geholfen haben. Diese kleinen Teile musst du also zusammensetzen, wie bei einem Puzzlespiel eine Art. Ja, so ungefähr. Ich musste allerdings, damit ich das richtige Puzzleteil bekomme, die Teilchen zuerst noch bearbeiten und dafür benutze ich eine ganze Reihe von Tools. Und was hast du denn damit
0: gesehen und herausgefunden?
1: Ja, zum Beispiel die Social-Media-Videos aus Afghanistan. Da fiel eben auf, dass bei gewissen Aufnahmen die Perspektive und die Videomonitoransicht eben sehr ähnlich waren. Diese Videos zeigten Flugzeuge, die Bomben abwerfen. Brutale Aufnahmen, kann ich da sagen. Die Blickwinkel immer von oben auf die Bomber, die unten eben flogen. Immer wieder andere Flugzeuge. Das Flugzeug, aus dem gefilmt wurde, warf selber aber nie Bomben ab. Die Überlegung, wir mussten prüfen, sind diese Videos aus einem Erkundungsflugzeug gefilmt worden? Und wenn ja, war hier die Schweizer PC-12 involviert.
0: Und dann, als ihr das auf dem Tisch hattet, wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
1: Ich habe ein Dokument gefunden, das uns bei der Recherche wahnsinnig geholfen hat. Ein Militärreport aus dem Jahr 2017 aus den USA von zwei us armee verfasst. Wir wussten ja, dass die US-Streitkräfte mit den Pilatus-Fliegern arbeiteten. Und in diesem Bericht gab es eben ein Bild, das ganz klar gekennzeichnet wurde als eines, das aus einer PC-12-Maschine stammte. Darauf zu sehen ist eben ein Zielobjekt und die Markierung vom Bildschirm. Dank dieses Bildschirms wusste ich, auf welche Indizien ich mich verlassen konnte und da war eben ein weißes Fadenkreuz, eine Box für Geodaten und schwarze Boxen im oberen rechten Teil des Bildes. Ich habe also die Videos aus Afghanistan auf die Indizien abgesucht und fand immer mehr Aufnahmen, die exakt diese Kennzeichnungen aufwiesen. So wusste ich, ich bin auf der richtigen Spur. Aber es könnte ja auch sein,
0: dass diese Kameras in einem anderen Fluggerät, Flugzeug oder Helikopter
1: rein montiert worden wären. Ja, könnte theoretisch sein. Es ist eben bekannt, dass bei der ehemaligen afghanischen Armee auch Helikopter zum Einsatz kamen, wie du schon richtig sagtest, um Gebiete auszukundschaften. Der Unterschied zwischen einem Helikopter und den Pilatusfliegen ist die Geschwindigkeit. Helikopter sind viel langsamer. Ich habe also mit Hilfe von NATO-Geodaten, die wir in einem Video gefunden haben, berechnen können, wie schnell dieses Flugzeug sich bewegte, das auf der Videosequenz auftauchte.
0: Und was war euer
1: Schluss? Was habt ihr herausgefunden damit? Nun ja, die Geschwindigkeit zwischen 370 und 380 Stundenkilometer passt zu einer typischen Geschwindigkeit einer PC-12 in so einem Manöver. Ein Volltreffer also.
0: Eine Reihe von Videos, die Ben unter anderem analysierte, zeigten den Bombenanschlag auf das Dorf Maidan Eshwada am 15. Juli. Dieser Angriff eben, bei dem zwölf Zivilpersonen
1: ums Leben kamen. Die Bilder passen, ohne Frage. Dort, an diesem Tag, kamen Pilatusflieger zum Einsatz.
0: Immer wieder kommen wir zum gleichen Schluss. Die PC-12 begleiteten die Bomber der afghanischen Armee im Kampf gegen die Taliban. Die Pilatusflugzeuge filmten die Angriffe und suchten Ziele ab. Andere Streitkräfte verwenden dafür unbemannte Drohnen. Die afghanische Luftwaffe setzte für Erkundungen und Aufzeichnungen Pilatus flugzeuge ein. Besonders intensiv im letzten Sommer, als eine verzweifelte Luftoffensive gestartet wurde, um den Kampf gegen die Taliban doch noch zu gewinnen. Ein erbitterter Kampf mit dramatischen Folgen für die Bevölkerung. Die Angriffe forderten viele Opfer, unter ihnen eine große Zahl von Zivilpersonen, Frauen und Kinder. Laut der UNO kamen in den Kriegsmonaten bis im Juli 2021 über 1600 Afghaninnen und Afghanen ums Leben. So viele in so kurzer Zeit wie nie zuvor in den letzten zehn Kriegsjahren im Land. Wie ist diese hohe Zahl von zivilen Opfern zu erklären? Und welche Rolle spielten dabei die Pilatusflieger? Einer, der den Krieg in Afghanistan nahe mitverfolgt hat, ist Mark Carlasco, US-Militärexperte. Er arbeitete für die UNO im Bereich Menschenrechte. Er hat aber früher auch, und das ist für uns besonders interessant, fürs Pentagon gearbeitet, fürs amerikanische Verteidigungsministerium. Dort hat er für militärische Einsätze Ziele vorgegeben, sogenanntes Targeting. Er habe Zielobjekte bestimmt, diese zu treffen, den Einsatzkräften aufgetragen und habe dann den ganzen Prozess begleitet, bis die Bombe einschlug. Und nach dem Einschlag habe er analysieren müssen, ob die Bombe auch das richtige Ziel getroffen habe. In Afghanistan sei die Situation für die Streitkräfte schwierig gewesen, sagt Carlasco. Die Taliban hätten die zivile Bevölkerung bekanntlich als Schild missbraucht, um sich selbst zu schützen. Lässt sich so also die hohe Zahl der zivilen Opfer erklären? Haben die Taliban es darauf ankommen lassen?
2: Das sei ihm
0: ehrlich gesagt völlig egal, was die Taliban machten, sagt Garlasco. Für die Angreifer, die afghanischen Streitkräfte, würde nach wie vor das internationale Völkerrecht gelten. Wenn also die Gegner ein Schild aus zivilen Personen nutzten, dann müsse man sich immer fragen, ist das Ziel, der Angriff, so wichtig, dass er zivile Opfer rechtfertigt? Es gäbe Situationen, da sei die Antwort vielleicht «Ja», aber in den allermeisten Fällen sei sie «Nein». Die afghanischen Streitkräfte hätten das offensichtlich anders gesehen, obwohl sie die technischen Mittel gehabt hätten, etwa mit dem PC-12-Flugzeug, um die Opferzahlen zu reduzieren.
2: Wir können sicherlich in man
0: sehe sogar Lasko, dass sich in den letzten Jahren des Konflikts in Afghanistan eine gewisse Gleichgültigkeit breit gemacht habe. Eine Vernachlässigung, die Bevölkerung zu schützen. Es sei den Streitkräften nur noch darum gegangen, den Feind, die Taliban, zu töten. Dazu komme, dass die Leute in der afghanischen Armee schlecht ausgebildet waren. Die Operatoren zum Beispiel, die in den PC-12-Maschinen die Geräte bedienten, sie hätten die Überwachungsinstrumente nicht richtig einsetzen können. Ein Operator der NATO zum Beispiel erhalte ein Jahr Training, bevor er ins Feld gelassen werde. Ein afghanischer Operator gerade mal einen Monat. Und für einen NATO-Operator sei das sein Job, alles was er mache. Für einen Operator der afghanischen Streitkräfte sei die Aufgabe nur eine Art Nebenjob gewesen. Die schlechte Ausbildung, das Inkaufnehmen ziviler Opfer und die Angst, am Schluss den Krieg zu verlieren, das habe zu den Toten in der Zivilbevölkerung geführt. Die PC-12-Maschine in den Händen dieser Armee habe, so die Überzeugung von Galasco, nicht zu weniger Opfern geführt, er würde sogar sagen, im Gegenteil, dank der Erkundungsmaschinen wurden mehr Zielorte gefunden und mehr Bomben geworfen.
2: I, I see that that is yes.
0: Der amerikanische Militärexperte Mark Arlasco misst den PC-12 bei den Luftangriffen in Afghanistan also eine wichtige Rolle zu. So wie die Augenzeugen, die jetzt im Januar anhand von Bildern bestätigten, dass sie vor und während dem Angriff Pilatus-Flugzeuge am Himmel kreisen gesehen hatten. So wie auch der ehemalige Angehörige des afghanischen Verteidigungsministeriums, der sagt, bei jedem Luftangriff mit dem A-29 Ducano-Bomber sei eine PC-12 dabei gewesen. Und unsere forensische Spurensuche im Internet hat ja das Gleiche ergeben und bestätigt, dass die Pilatus-Flugzeuge bei den Luftangriffen eingesetzt wurden. Was sagt die Pilatus-Flugwerke AG zu unseren Befunden? Wie stellt sich die Firma dazu, dass ihre PC-12 jeweils bei Luftangriffen die afghanischen A-29 Super Tucano-Bomber begleiteten, und wie beurteilt Pilatus die Erkenntnis, dass durch die Luftoffensive viele Zivilpersonen getötet wurden? Die Firma lässt diese und andere Fragen unbeantwortet. Pilatus ist nicht bereit, auf diese Fragestellungen zu antworten, teilt Jerome Zbinden mit. Er ist Assistent des CEO. Für Informationen über den PC-12 verweist Zbinden auf die Webseite der Firma. Zwar verbietet das Schweizer Gesetz den Export von militärischen Gütern in Kriegsgebiete, aber die Pilatusflieger wurden eben nicht aus der Schweiz nach Afghanistan verkauft, sondern in die USA. Und auch nicht als militärische Güter, sondern als ganz normale Geschäftsflugzeuge. Erst in den USA erhielten sie die zentrale Aufrüstung, die sie für den Krieg brauchten. Alles legal, aber so ganz ohne Wissen von Pilatus passierte das nicht. In diesem Werbefilm hebt Pilatus heraus, dass die PC-12-Maschine mehr ist als nur ein Business-Jet. Ein Hightech-Flieger für anspruchsvolle Missionen.
2: The perfect platform for special missions.
0: Und jetzt doch mal, Schritt für Schritt. Wie kommt es, dass ein Flugzeug die Fabrik in Stanz verlässt als ziviles Geschäftsflugzeug und später in Afghanistan im Krieg fliegt? Was ist dazwischen passiert? Und vor allem, wo sind die 18 Pilatus-Flugzeuge jetzt, wo die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben? Fragen, denen wir nachgehen in der zweiten Folge, die kommt schon bald auf diesem Feed. Das ist der Fall Pilatus. Ein Podcast von SRF Hotspot und SRF Investigativ. Ich bin Andreas Schmid und mit mir recherchiert hat Ben Häubl.